0: Добрый день, дорогие радиослушатели наши, с вами Андрей Капецкий.
1: и Александра Иванова.
0: Тема сегодняшнего подкаста «Противопоказания к работе с психологом». Что может помешать вам получить результат от него? Или что может помешать ему получить результат от вас? Вот под таким так сказать, лозунгом мы начинаем наш подкаст. Что у вас есть сказать по этому поводу в общем?
1: Ну, я думаю, что основным противопоказанием в работе с психологом, как как мы уже говорили, является низкая квалификация вашего психолога. Но, тем тем не менее, есть некоторые условия, при которых получить помощь психолога становится невозможно. Я думаю, что для всех, кто нас сейчас слушает, эти противопоказания или ну, условия, они будут очевидны. Я их назову. Конечно, состояние алкогольного или наркотического опьянения, или лекарственного опьянения, или вирусной интоксикации. Если у вас температура 40 по поводу гриппа или ангины, то вы просто не придете. Психологу на прием Вы не сможете воспользоваться его поддержкой Потому что у вас состояние горячки И опять же Алкогольное опьянение Это состояние измененного сознания Когда ваше сознание Не может быть использовано Для оказания помощи вам же
0: угу, Понятно А тогда я бы хотел вернуться к началу ответа И спросить низкая Квалификация психолога. Это означает, что человек не учился, либо он учился плохо, либо он учился очень хорошо, но не владеет теми инструментами, которые… То есть, как определить эту низкую квалификацию у психолога? Может ли человек, который пришел за помощью, каким-то образом понять, к тому ли специалист он пришел, поможет ли этот специалист, можно ли ему верить? Потому что очень много шарлатанов, очень много людей, которые, допустим, владеют феноменальными свойствами гипноза, но при этом не могут оказывать помощь, потому что они просто артисты оригинального жанра. И люди лезут в психологию, пытаясь оказывать через гипноз какие-то... Воздействие на человека, пытаясь от то вылечить. Получается, что не всегда это приводит к хорошему.
1: Это уже больше шоу, нежели психотерапия, если мы говорим именно о гипнозе. Я все-таки
0: хотел, как понять его специалист?
1: Ну, Конечно, нужно к психологу идти по рекомендации. То есть, в большей степени нужно искать отзывы в интернете, нужно искать реальных людей, которые были, и смотреть на то, что с ними происходит. Если вы видите улучшения, в изменении в самочувствии в поведении человека то это хороший психолог ему нужно идти к нему можно доверять если в результате психологической поддержки счастливый успешный с хорошим достатком там с хорошими профессиональными навыками семейный человек вдруг начинает Или не вдруг, а постепенно начинает терять бизнес, разводится, оставляет семью, меняет профессию и деградирует, то это плохой психолог
0: У меня еще такой вопрос на лету возникает, очень много вопросов Есть очень дорогие психологи, и почему-то мне кажется, что эти психологи заинтересованы, чтобы человек ходил как можно больше а, ну, то есть, сам сеанс стоит половиной тысяч рублей, допустим, сеанс длится там два часа, и человек за это заплатил, и психолог его подводит к тому, что, батенька, вам нужно еще там 5 занятий, потом еще 5 занятий, потом превращает таким образом его а, в свою кормушку, что ли, да, но ему фактически не помогает. Вы так делаете в своей практике или вы как-то по-другому работаете?
1: Ну, у меня, я уже говорила, как-то мы обсуждали это в подкасте в одном, я уже говорила, у меня в руках технологии, которые позволяют дать человеку эту самостоятельность независимость от психолога. Потому что моя задача – выработать навык, который бы человека обслуживал. Потому что психолога с собой в чемодане всю жизнь везде возить не будешь. И советом у него спрашивать не будешь. Психолог не должен давать советы. Психолог – это человек, который способен научить вас мыслить самостоятельно таким образом, чтобы ваши переживания были подконтрольны вам, чтобы вы могли управлять собой в любой ситуации, независимо от силы, стресса от силы переживания, от ее длительности, от тяжести и так далее, от количества задач. На самом деле мы не злоупотребляем доверие людей, которые к нам приходят. Более того, мы постоянно требуем самостоятельности. Даже непосредственно на уроке, когда у человека, который ко мне пришел, у него есть возможность посоветоваться со мной, Я стараюсь его побудить все время к самостоятельным действиям. Говорю, подумай сам. То есть вот ко мне... На уроке человек может обращаться только в крайнем случае. Он должен все-таки работать самостоятельно. И в большей части это получается. Очень редко возникают вопросы, на которые человек не может ответить и где он не может подобрать решение. Все-таки к нам приходят уже взрослые люди со своим жизненным опытом. Моя задача поставить его сознание в такой коридор, при котором вывод на результат неизбежен.
0: То есть вы фактически как бы там человека умению справляться со своими проблемами.
1: Да. Но это самая главная задача психолога. То есть
0: это не классическая схема, когда, ну, это, в общем-то, у любого человека, кто не знаком с психологией, в глазах стоит образ, сделанный в театрике, но в книгах, когда человек приходит, ложится на кушетку, да, и психолог два часа слушает то, о чем человек говорит. У нас образ у основного. Количество людей вокруг меня, образ именно такой. И если ты туда попадаешь на кушет, ты псих. Ну, То есть нет. что-то у тебя ненормально. Так вот, сегодня психология другая уже, да? насколько я понимаю. Она уже не требует вот этих высказываний. Или же все-таки есть? Это,
1: это во многом есть, есть но. Мы принадлежим школе соногенного мышления профессора Орлова. И эта школа построена просто на других принципах. Поэтому преподаватели соногенного мышления, преподаватели, которые работают уже за пределами, как наша команда, когда мы создали свои технологии на базе теории соногенного мышления, уже некий следующий шаг мы совершили. Более сложные технологии, более надежные создали на основе методики метода соногенного мышления. Мы работаем э, не так, как описано в литературе, в кино, на телевидении. У нас э, есть взаимодействие с человеком. У нас есть направляющее такое взаимодействие с ним. Но мы не делаем ничего вместо него, как это принято в принципе в науке и вообще в психологической услуге на рынке. Вместо человека что-то делает. Принимается решение, говорит, ну вот я знаю, что тебе лучше так иди сделать так. Человек полностью теряет волю. А, да, действительно. И дорогие психологи, ну и недорогие психологи злоупотребляют временем, и люди ходят годами, но вы понимаете, это не всегда коммерческая составляющая, вот как ни странно, у психологов это не коммерческая составляющая, это прям их искренняя вера в то, что проблема, с которой человек пришел, решается долго. Они, понимаете, они так обучены, что они верят в то, что, вот, допустим, обидчивость как черта личности, она подлежит двух 3 месячной обработке, а то еще и 5 mm-hmm. Развод вы будете переживать лет 10, потому что mm-hmm. вы до этого 10 лет плакали. Вот еще 10 ну, вы то будете есть переживать. Сколько
0: вы там, Входили в проблему, столько вы из нее выходите, и будете да, выходить.
1: Да, да, это классический тезис, да. и ему все. След... Они искренне, поверьте, они искренне верят. В то, что это действительно вот так долго. На самом деле это совсем не так. Но, по крайней мере, наша практика, моя практика, 13-летняя более, чем 13-летняя практика, показывает, что это ошибочный вывод, mm-hmm. это заблуждение профессиональное. Но я хочу остановиться вот на чем. На том, как было вот, пару вопросов назад поставлено задачи мне на сегодня. Действительно, используется сознание у психологов Психолог не занимается гипнозом, все-таки гипнозом занимается врач-психотерапевт. А психолог – это человек, который может использовать ваше сохранное сознание. Он может с вами поговорить или поручить вам выполнить какие-то действия, которые направят вас на размышления о чем-либо. И это размышление должно для вас закончиться неким психотерапевтическим эффектом. Вот так скажем. То есть для того, чтобы прийти и воспользоваться помощью психолога, именно поэтому надо быть в трезвом состоянии, И, так сказать, без высокой температуры или интоксикации какой-то... Ну, человек пищевое отравление mm-hmm. получил, да, и у него интоксикация, он плохо соображает. То есть в этих состояниях психологу ходить бессмысленно, mm-hmm. потому что ваше сознание изменено, и вы не сможете выполнить то, что от вас будет ожидать психолог. Опять же, если психолог от вас ничего не требует, не побуждает вас никакого размышлению, это плохо. Потому что именно в результате работы вашего сознания возникают переживания, под действием которых вы совершаете какое-то поведение. Если вы не влияете на ход мысли, вы не затрагиваете переживания, но не разрушается. Соответственно, ваше поведение неизменно.
0: Понятно. Тогда вопрос у меня такой. Вот вы перечислили противопоказания в виде алкоголя, наркотического опьянения, лекарственного опьянения. А вот черта личности, она может быть противопоказанием? На самом деле, конечно, наш подкаст назывался более жестко. Мы просто решили его смягчить. Статья, которая у нас на Фейсбуке лежит, так она называется. «Ленивая задница». Так вот, к чему это я? К тому, что пациенты зачастую хотят получить бесплатную конфетку, которая сделает их счастливыми. То есть, конфетку счастья. Пришел, получил конфетку, съел, и все, и все проблемы решились. Лень – это один из свойств ну, характера. Да? И наверняка она ну, мешает, на самом деле, человеку получать то, что э, излечиться или там, избавиться от каких-то проблем, которые у него возникли вот, в жизни. Психологические проблемы Вопрос, собственно говоря, к этому и подводит Какие черты характера могут быть Такими же противопоказаниями Как алкогольная и наркотическая Лекарственная
1: Да, черта личности может рассматриваться Но вообще, давайте я Два слова так скажу В психологии такого понятия Даже нет, противопоказания Его, в принципе, не существует потому что это не связано где-то считается, не связано с каким-то проникновением там в организм каких-то веществ или воздействие не считается опасным скажем, при, там, массаж. Это врачебная процедура, которая имеет противопоказания, потому что воздействие приводит к, к определенной реакции организма. Она вроде бы как очевидна. Приложил руку к мышце, она болит или там что-то с ней. Да? Если у вас температура 40, вам нельзя делать массаж, что у вас и так тахикардия, вам еще вирус разгонят с помощью массажа по, по телу. Да? Соответственно, трогая научно говоря, Свойства личности или даже то, что я сейчас перечислила, там, алкогольная интоксикация, вирусная интоксикация, это не противопоказание, вот если строго научно говорить. Но это условия, при которых психологическая помощь невозможна. Угу. Опять же, почему? Потому что помощь психолога состоит в том, чтобы вызвать у вас определенный мыслительный процесс. Если вы находитесь в измененном состоянии сознания, вы этот процесс не выполните. Все. Это вот как заставить безногого ходить? Невозможно. У него нет ног, ему нечем ходить. Вопрос по поводу черты личности, он очень справедлив, потому что, да, некоторые черты личности действительно приводят вот к этой безногости. Например, мы можем сказать о тех, кого действительно так оскорбительно называют ленивыми задницами. Это люди, не способные принимать решения самостоятельно. Знаете, у меня был в практике такой случай, когда я пришла женщина, бросать курить. Мы мама молодая, мы с ней занимались. И в какой-то момент она приходит и говорит, что вот я в шоке. Мой 9-летний сын пришел ко мне утром, как обычно, перед школой и спросил, мама, что мне одеть? И она впервые в жизни сказала ребенку, одень, что хочешь, в школу. Вот одень, что хочешь. Ребенок Замолчал, ушел через пять минут, вернулся, встал перед матерью на колени и, заливаясь с надрывом в слезах, сложил ручки вот, да, молитвенно на груди. Мамочка, я умоляю тебя, скажи, что мне надо одеть. Что ребенок не может выбрать, какие брюки, какую рубашку ему одеть в школу. Он не способен принимать самостоятельные решения. За него все делает мама. Если бы мы на это не обратили внимание, не натолкнули, то этот ребенок в будущем, безусловно, нуждался бы в психологической помощи, но придя, не мог бы ее получить. Со взрослыми мужчинами я разговариваю более жестко: когда приходят и говорят мне: Ну, вы же психолог, вот вы должны что-то такое со мной сделать, чтобы мне стало легче. Я со взрослыми мужчинами разговариваю примерно так. Окей, ты пришел заплатить денег для того, чтобы я сделала примерно следующее. Позанималась бы вместо тебя сексом с твоей женой так, чтобы оргазм случился у тебя. Но чтобы ты при этом в этом процессе не участвовал.
0: Ну, вероятность такого, конечно, есть.
1: Очень маленькая. Но, простите меня, дорогие радиослушатели, но это так. То есть, надо участвовать в процессе. Ну хорошо, если ты хочешь покушать, просто нанюхавшись запахов на кухне, ты все равно сыт не будешь. Тебе все равно надо пойти и самому как-то, в общем, положить пищу в рот, разжевать и проглотить. Угу. Поэтому а, люди, которые считаются самыми умными и не способны воспринимать критику, когда они не способны пробовать что-то новое, так называемые ригидные личности, они тоже не могут получить поддержку а, психологов в полном объеме. Он им не нужен, потому что это как, знаете, как народная мудрость. Черт свое, Бог свое. Вот, uh-huh. вот, вот такая ситуация. Uh-huh. Поэтому для того, чтобы получить поддержку психолога, нужно следовать тому, что он требует. Грамотный психолог будет требовать, он не будет вам рассказывать, uh-huh. что делать. Он будет с помощью вопросов ввести ваше сознание к выводу, который, конечно, вашему психологу заранее известен. Но вы этот вывод сделаете сами. Вот это есть психологическая помощь. И чтобы ее получить, нужно эти ходы мысли воспроизводить. То есть, э -э, грамотная работа психолога основана на работе вашего сознания. Если вы этим сознанием в этой работе не участвуете, не ходите к психологам.
0: Отлично. То есть, э -э 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 возникает сразу вопрос. Вот конкретно, что нужно для успешной работы с психологом? Какие конкретные вещи нужно иметь или думать об этом, или как-то развить себе, или знать, что это нужно применить, когда идешь к психологу? Какие конкретные...
1: Должна быть э, в уме четко сформулированная задача, какой uh-huh. результат ты хочешь получить. Uh-huh. Мы об этом говорили, когда говорили о целеполагании. Uh-huh. А, нужно четко себе представить, что я хочу от психолога. Uh-huh. В подавляющем большинстве случаев... Вот можно сказать, что каждый первый, кто приходит, в конечном итоге все свои жалобы и вопросы сводят к одному – прекратить какое-то свое неприятное переживание. Это основной итог, зачем идут психологу. Остановить переживание. Это первый момент. Значит, нужно его сформулировать. Какое это должно быть переживание? И как вы себя будете чувствовать в результате, когда оно остановится? Следующий момент. Чтобы получить от психолога помощь, нужно следовать его рекомендациям. Сознание должно быть открыто, готово к тому, чтобы пробовать те действия выполнять, которые он вам предлагал. Uh-huh. И это именно умственные действия. Это не пойди, купи что-то, скажи, что-то сделай. Это внутри подумай над чем-то. Вот если вам предлагают над этим подумать, значит, над этим надо подумать.
0: Итак, давайте подведем краткое резюме и выделим основные советы о том, как ходить, к кому ходить и зачем ходить. я к психологу, обязательно узнайте отзывы о нем. И обязательно не на его сайте. Ищите отзывы сторонние. Там, где люди свободно изъясняются, никто не мадрирует. Второе. Смотрите, как работает с вами психолог. Заставляет ли он вас думать и включаться в работу? Если вы просто разговариваете, он вас слушает, то, скорее всего, он просто с вас возьмет деньги и ничего вам не поможет.
1: Абсолютно
0: верно. Третье. Идя к психологу, выделите цель, с которой вы идете. Ну или, по крайней мере, направление. А психолог уже, правильно, психолог поможет вам целепостроение сделать. Да. Ну и четвертое, не ходите пьяными, а и под таблетками к психологу. Это точно не поможет.
1: Это точно не поможет.
0: На этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст. С вами был Андрей Капецкий
1: и Александра Иванова. До новых встреч. До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.